0: Hej och välkomna till Kungade en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson, eran Cicero och guide igenom den svenska regentlängden och den svenska historien. Jag är gymnasielärare i historia bland annat och det är jag som gör den här podden. Tanken är att vi tar oss igenom den svenska historien regent för regent, drottning för drottning, händelse för händelse. Vi är, som ni vet, på 1560-talet och dagens avsnitt kommer att avhandla bröllopet mellan kung Erik den 14 och hans blivande drottning Karin Månsdotter. Bröllopet äger rum den 5 juli 1568 i Stockholms storkyrke. Och tanken med dagens avsnitt är att vi tar en liten kort bakgrund till det här bröllopet och sen fokuserar lite på vad det är som händer sommaren 1568 i Stockholm kring det här bröllopet. Podden finns på sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram. Det finns också en Patreon-sida för er som vill bli bidragsgivare. Och det, som vanligt så vill jag göra ett eh, speciellt tack till er som är kungar och kungavgudsnåde. Och då är det Ola Junhager och Rick Rickard Sandnesaunet som är kungar nåde Som jag vill skicka ett särskilt stort tack till. Men också till Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Rickard Wallman och Stefan Liljus. Som är kungar och därmed blir de 20 dollar i månaden. Och ni vet ju förhoppningsvis att ni som är kungar. Antingen av Gustnod eller vanliga kungar. Samt ni som är härtigar på 10 dollars nivå. Har möjlighet att välja ett ämne som jag gör ett avsnitt om. Jag har fått in lite olika förslag på ämnen som jag kommer göra poddar om. Så småningom när vi kommer dit i historien. Vill ni skicka in ett förslag på ämne så gör ni det till kungar och kungarockkrig.gmail.com så får jag den informationen. Dagens avsnitt görs i samarbete med svenskhistoria.se. Svenskhistoria.se är en utmärkt sida om du är intresserad av just svensk historia. Här samlas olika artiklar, länkar och övrigt material som kan vara av intresse om du gillar och är intresserad av svensk historia. Sen vill jag också lyfta att Svensk Historia finns på olika sociala medier på Twitter, Facebook och Instagram, precis som Kungar och, Krig. och här kan man nästan dagligen följa och få uppdateringar kring vad händer den här dagen i Svensk Historia till exempel och även när det kommer nyheter om olika händelser i Svensk Historia. Så gå in och följ Svensk Historia på sociala medier och gå in på svenskhistoria.se så kan ni få mer information om detta. Dagens avsnitt ska som sagt handla om bröllopet mellan Erik den 14 och Karin Månsdotter. Och vi har ju redan behandlat bröllopet i viss del, jag och David Lindén, när vi gjorde ett avsnitt om just Karin Månsdotter. Och jag pratade med David utifrån hans bok, Karin Månsdotter, dotternens revansch. Och det är också huvudsakligen den boken jag haft som litteratur inför det här avsnittet. För det här... Bröllopet, det här officiella giftermålet och den därpå följande kröningen av Karin Månsdotter som upphyr henne till Sveriges drottning. En position som man har under en väldigt, väldigt kort period, det är väl 80 dagar lite drygt som hon får sitta som svensk drottning, alltså mindre än tre månader. Och bröllopet lägger som sagt rum den 5 juli 1568 och det är ju ett oerhört skandalöst bröllop av flera olika skäl som vi ska komma in på. Men bakgrunden till Eriks giftermål med Karin Månsdotter går ju att börja på flera olika ställen. För jag tänker någonstans att Erik han behöver gifta sig. Han är ju kung av Sverige sedan 1560. Han har fått makten för att hans pappa Gustav Eriksson Vasa tog den från danskarna i och med att han får Sverige och lämna Kalmarunionen och Gustav Eriksson Vasa är ju en uppkomling men Erik blir ju nu den första som ärver tronen i en Vasa. Tanken från början är ju givetvis att han ska gifta sig ordentligt. Han har ju eh, sina trådar ute på flera platser runt om i Europa. Mest berömt är ju frierierna till drottning Elisabeth av England, men det misslyckas ju. Han har även sina trådar ute till andra förstehus runt om i Europa och han får också godkännande från, den svenska, från det svenska riksrådet att han ska han får gifta sig med en svensk adelskvinna för det hade ju Gustav Eriksson gjort. Han efter sitt första äktenskap med Katarina av Saxen-Lauenburg så gifte han ju sig med Margaret Eriksdater Leijonhuvud som är en svensk adelskvinna. Och det hade ju varit en möjlighet även för Erik. Erik har en lång rad frillor. Man har, han har en så kallad frillohop vilket innebär att han har flera älskarinnor. Och egentligen inte älskarinnor i liksom någon form av modern betydelse. Det här var ingen hemlighet utan frillorna som fanns i Eriks frillohop de var ju officiellt erkända. Men Karin Månsdotter var ju då den som på något sätt stack ut i den här frillohopen. Den som Erik Kände allra mest för oss och som sen kommer att bli hans hustru. Och jag tänker att vi ska börja dagens program kronologiskt i maj 1567. Och ni som har följt med i den tidigare vet ju att maj 1567 då inträffar ju de ödestigra Sturemorden i Uppsala. För Erik har ju kallat samman en riksdag i maj 1567. Riksdagen inleds den 19 maj. Och en av orsakerna till att man sammankallar den här riksdagen det är ju att han vill få riksdagens erkännande av att han ska få gifta sig med Karin Månsdotter. Sen kommer det visa sig att det ärendet kommer man inte hinna med på grund av de händelser som sker i Uppsala i slutet av maj detta år. Man kan ju inte se om man tittar i källorna att redan början på året så har Erik haft planer på att gifta sig med Karin Månsdotter. Bland annat så kan man se att Svante Sture och Sten Eriksson Lejonhuvud har undertecknat ett dokument där de lovar att de ska erkänna kungens rätt att välja vem han vill att gifta sig med. Men när vi kommer till maj 1567 så anländer Erik själv till Uppsala den 17 maj. Han ger ett väldigt förvirrat intryck. Han skriver i sina dagböcker att hans följe har lämnat honom. Han tror att han har blivit på något sätt blir av, eller han blir under, drucken under bordet, vilket gör att han inte kan hålla sitt tal till riksdagen och att hans papper, manuspapper är borta och så vidare. Sen när riksdagen då inleds den 19 maj så är det 600 bönder samlade. För, för Erik så är det viktigt att han får folkets godkännande för att gifta sig med Karin Hånstötter och att det är så många bönder på plats kan bland annat förklaras med att varje bonde har fått en tunna salt, motsvarande ungefär 120 liter salt, vilket är en ganska stor mängd. Men eftersom riksdagen 1567 urartade i Sturemorden, där sex svenska adelsmän huggs ihjäl, bland annat av Erik, men framförallt på order av Erik den 14 så ställs resten av riksdagen in. Erik flyr dessutom själv ut till skogs vilket gör att man kan inte fortsätta riksdagen. Så riksdagen ger aldrig något godkännande till att Erik och eh, Karin Månstater ska gifta sig. Det gör de ändå sommaren 1567 men det, då gör de det i hemlighet. Det är ingen storslagen, inget storslaget bröllop eller någon där till anknuten kröning eller någonting. Men de gifter sig i hemlighet, vigs av ärkebiskop Laurentius Petri. Men som sagt, det här är inget officiellt bröllop så det måste till, en, det måste till ett nytt bröllop för att det här liksom ska bli, bli ordentligt gjort. Sen resten av det här året, det går ju väldigt mycket åt till att Erik ska läka såren. Han ger bland annat skadestånd till de överlevande från Sturemorden. Märta Sture som har förlorat både sin make och två av sina söner i Sturemorden får ett ordentligt skadestånd. Folk i allmänhet förbjuds att prata om de här händelserna. Och under fortsättningen av 1567 så är ju Erik inkapabel att styra landet. Men när han tillfrisknar så småningom under, no, någonstans 1568 i början Så vill han få sina bröder Johan och Karl att erkänna giftemålet med Karin. Och om ni hör någonting i bakgrunden nu så var det för att jag var tvungen att öppna ett fönster. För att det blir så förbaskat varmt här i den här lilla studion som jag har för att spela in en strålande majdag när jag sitter här och spelar in och solen skiner rakt på det här fönstret som gör att jag måste öppna det vilket gör att det kanske kommer in lite biljud och liknande i bakgrunden. Men när vi nu då kommer in på året då Erik ska gifta sig med Karin han kommer också avsättas från tronen samma år så börjar det med att Karin Månstatter får sitt eget sigill som innehåller det svenska riksvapnet med tre kronor och tre danska lejon med även inskriptionen. Katarina de gratia. Sukorum. Gotorum vandalormki. etc. Regina. Med extremt stora reservation för mitt latinska uttal här. Men det betyder Katarina. Av Guds nåde. Svea göters och vänders drottning. etc. Sen 28 januari så föds. Eriks och Karins första son. Nämligen Gustav. Och det här är ju en. Till stor glädje för kung Erik. För att nu har han fått en tronarvinge. I och med att han har fött en son. Eller Karin har fött en son åt honom. Så har han möjlighet att få tronen att gå vidare. Eller att tronen ska ärvas. Inom hans, alltså I hans ettelinje. Eftersom enligt Västerås arvförening. Så är det ju den första manliga den första manliga barnet den första sonen som ska ärva tronen. Så Gustav är ju legitim tronarvinge. Förutom den lilla detaljen att Karin är ju inte drottning. Hon är ju fortfarande bara en enkel frilla. Även om de inofficiellt har gift sig så är hon ju fortfarande bara en frilla. Och därmed så räknas ju Gustav inte ännu som legitim tronarvinge. Och för Erik så verkar det här ha varit viktigt. Så för, hon, för hans del så är det också centralt nu att det här äktenskapet eller den här relationen med Karin ska ges legitimitet på så vis att, eller genom ett giftemål. Så under våren 1568 så börjar man att förbereda för giftemålet. Till exempel så tvingar Erik, Hartigarna, Karl och Johan att erkänna att Erik ska få gifta sig med Karin. Karin själv skriver till sina blivande svägerskor, de prinsessorna Sofia och Elisabeth. Och ber dem att få låna skräddare för att kunna sy upp brudkläder och liknande. I det brevet som man har skrivit, så, eller i ett utkast till brevet, så ska Karin ha kallat sina blivande svägerskor för... Mina käraste systrar. Det här uttrycket är överstruket. Och istället så har han skrivit och kallat dem högbona prinsessor. För det troligaste är att inte heller Sofia och Elisabeth, alltså Eriks systrar. Är jätteförtjusta i att det kommer en uppkomling. En knäckt dotter och gifter in sig i den svenska, på den svenska tronen. För det innebär ju att hon rangmässigt går om, systrarna Sofia och, eller prinsessorna Sofia och Elisabeth. Sen fortsätter förberedelserna av det här bröllopet. Man skickar ut inbjudningar till alla som ska komma på bröllopet. Och det här är ju inte en inbjudan som man kan täcka nej till direkt. När kungen skickar en inbjudan, även om. Man tycker att det här är ett skandalöst bröllop som inte borde genomföras. Så skicka kungen en in inbjudan. Då kan man egentligen inte tacka nej till det här. Och hur Erik resonerar kring det här bröllopet är ju svårt att säga. Men hans agerande visar ju på ett ganska stort mått av övermord. Han är till och med arrogant för han måste ju någonstans ha förstått vilka reaktioner giftermålet med Karin Månstad det skulle väcka. I ett brev till sin syster Cecilia så drar han ju paralleller till Håtuna-leken. Och Håtuna-leken, den känner trogna lyssnare till och vet ni inte vad Håtuna-leken är så ska ni gå tillbaka till avsnittet om kung Birger Magnusson. Den handlar ju om kung Birger som var son till Magnus Ladelås och konflikten mellan kung Birger och hans bröder härtig Erik och härtig Valdemar. Eh, en konflikt som slutade med döden för de båda härtigarna och sen i slutändan också döden för kung Birger. Och man kan ju dra ganska tydliga paralleller mellan håtuna och eh, konflikten mellan kung Erik och härtigarna Johan och Karl. För även här har vi den äldste sonen. För det var ju samma sak med Birger. Som är den äldsta sonen till Magnus Ladelås. Och Erik som är den äldsta sonen till Gustav Eriksson Vasa. Och hans yngre bröder som konkurrerar om makten i, i Sverige. Förutom Eriks bryderier och förutom att man skickar ut inbjudningar. Så är det ju en rad andra saker som ska förberedas. Man beställer, beställer regalier till drottningen. Och... Bland annat så ska det, ja, förutom de givna regalierna som krona och äpple så är det smycken i form av bland annat guldkedjor och hängsmycken med diamanter och rubiner och safirer som ska beställas från en juvelerare i Antwerpen. Man måste fixa kläder och både Erik och Karin ska vara klädda i vitt och tittar man i källorna så ska Karin Månstotter ha fått en, haft en vit. Klänning, eller har beställt åtminstone en vit klänning i siden. Och i follen så var den kantad med en guld och en silverbåd. Och över detta så ska hon ha haft en brun sammetsmantel med kronor av guld. Och till systrarna, alltså Eriks systrar eller fröknarna som de kallar, kallas. Så ska man sy upp häktidskläder i siden. Här ska ha kläder från England. Och kungen själv, alltså Erik 14:e han ska ha en vit kappa och en skjortel av sammet med snören av guld. Och sen ska det beställas en massa mat. För det ska ju inte bara vara ett officiellt bröllop. Utan det ska även serveras till exempel gödoxar, kalvar, lamm, ägg, färskt smör. Man ska skjuta älgar och rådjur och harar som ska syltas in. Sen ska det bakas vetekakor, kringlor. Och det ska beställas vin och mjöd. Därtill så ska man bygga upp slottet och bygga Stockholm och pryda Stockholm man bygger en danssal med en nymurad spis man beställer man beställer till processionen och en kunglig säng och tittar man på vilka kryddor som har beställts till bröllopet så säger det dels en del om hur storslagna festligheterna var men också en hel del om vilken typ av kryddor man använde i det svenska hovet på 1500-talet och jag tänkte faktiskt ta med den tiden att läsa igenom listan. Eh, och den här listan är återgörd då i David Lindens bok. Karin Månstott, Döttningens revansch, sidan 145 till 146. Och då ska man komma ihåg ett skålpund som den här mäts i. Det motsvarar ungefär ett halvt kilo, eller 425 gram. Så muskotblommorna, som är fyra skålpund, skålpund det är knappt två kilo. Men det beställs muskotblommor, 20 skålpund muskot, 40 skålpund kanel, 20 skålpund nejlikor. 50 skålpund ingefära. 30 skålpund saffran. Därtill en jäkla massa socker. Socker från Kanaröarna i 1000 skålpund. Och lika mycket vanligt socker. 50 skålpund peppar. Och sen mandel 200 skålpund. Sviskon 500 skålpund. Korinter 100 skålpund. Sen är det 4 korgar fikon. 20 korgar russin. Candera citronskal, marmelad. 1 fat oliver motsvarande ungefär 150 liter. 30 fat kapris. 30 fat citroner och apelsiner. Och en jäkla massa vin från olika ställen. Ungersvin, österrikiskt vin, salzburgsvin, krösnevin, franskt vin, mumma och öl. 20 fat. Ett fat är ungefär då 150 liter. Eh, mjöd i fyra läster. Och en läster 200 liter. Och starkt öl från Danzig. Så det är en jäkla massa mat som ska vara på den här kröningsfesten. Och förutom då, som jag nämnde... Förutom de saker jag har nämnt så ska man också bygga om staden, eller man ska pynta, ska bygga om kanske är fel sagt, men man ska pynta och pryda staden. Man bygger bland annat triumfbågar. En vid bron över Vallgraven till Slottsporten och en på Helgansholmen. Man bygger om för turnerspel och ett hus för att visa upp vilda djur byggs vid Nya Ladugården som är vid Hötorget ungefär. Så det är Erik sparar ju liksom inte på något krut för att få till de här festligheterna, vilket gör att han också har krävt tillbaka en hel del av det skadeståndet som man betalade ut efter sturemorden och det här är också en grej som pekar lite grann på den farliga väg som Erik har gått in på. För att om Arden på något sätt hade förlåtit honom efter sturemorden i samband med att han betalar betalade en det skadestånd så är ju det förtroendet igen förbrukat eftersom man kräver tillbaka det här silvret som han har betalat i skadestånd. Och att han gör det för att bekosta ett skandalöst bröllop med en knäckt dotter. Om vi då går till sommaren 1568 så är det här en varm sommar eller åtminstone säger själva bröllopsdagarna varma. Vi återkommer till det för vi börjar en... Ja, en, lite drygt en månad innan själva bröllopet. Och den 3 juni 1568 så rider kungen med sitt följe in i Stockholmstad genom porten vid Helgensholmen eller den här triumfbågen som har byggts där. Och det är en pampig entré som görs. För kungen sitter till häst. Med sig har han 500 ryttare och 800 landsknäckta som går till, fot, till fots. I följet så är det också hundra danska krigsfångar och här kan vi stanna till lite kort bara att påminna om att när det här bröllopet och de här bröllopsfestligheterna hålls i Stockholm så pågår ju fortfarande det nordiska sjuårskriget och det första polska kriget. Alltså de konflikter som är med Danmark, med Lübeck och med Polen, de är ju i full gång så de danska krigsfångarna utgör ju en viktig del i krigspropagandan. I det här intåget så har vi också härtig Karl och Hertig Magnus av Sachsen-Lauenburg Och Hertig Magnus av Sachsen-Lauenburg han är med för att han ska gifta sig med kungens syster Sofia. De kommer som sagt in till Stockholm via triumfbågen på Helgensholmen. Och den här triumfbågen den är prydd med kung Eriks och Karin Månstotters respektiva vapensköldar. Och mellan vapensköldarna så ser man bokstäverna E och RCR alltså Erikus Rex och Katarina Regina det vill säga kung Erik och drottning Katarina Dygderna är rättvisa tro, hopp och kärlek porträtteras i sällskap med kärleksgudinnan Venus och anledningen till att vi vet så detaljerat om intåget och festligheten det är för att ett anonymt, tyskt vittne har skrivit ner sina upplevelser ifrån de här festligheterna och där ska längs Vägen när det här följet paraderar upp mot slottet så ska man ha spelat en psalm som kungen själv har komponerat. Under följande dagar så smackar man på med att förnedra danskarna eftersom kriget som sagt fortfarande pågår. Man förstör ett danskt huvudbaner som man har fått till sig i stridigheter och man hänger upp de tolv erövrade danska fanor i storkyrkan. Sen den 9 juni så döps prins Gustav i Storkyrkan. Han bärs fram i kyrkan av enkedrottningen Katarina Stenbock. Och när det är fest på slottet efter dopet så får härtigarna Johan och Karl och hertig Magnus av saxon lauenburg guldgåvor i form av, jag tror det var, kedjor. Och det är för att kung Erik ville visa enighet, han ville visa att bröderna och han är liksom enade att det inte finns någon konflikt däremellan. Problemet är att både Hertig Karl och Hertig Johan lämnar Stockholm efter kronprinsens efter att Gustav har döpts. Så det finns ju verkligen ingen enighet mellan Erik och ena sidan och Hertig Karl och Hertig Johan och andra sidan. Så den första delen av festligheterna är avklarade i samband med att man har döpt kronprinsen Gustav. Nu är det vixen kvar och då flyttar vi fram en månad till juli 1568 och den 3 juli 1568 så börjar man bröllopsfesten. Och då har vi den berömda helstekta oxen, Eriks bröllopsoxe. Det är en helstekt oxe som man fyller med bland annat gäss och höns som serveras till hungriga stadsbord i Stockholm. Jag tror att det är den här oxen som man använder sig av i ett avsnitt av Historieätarna. Där man återskapar den här helstekta oxen då fylld med olika typer av fåglar som man har stoppat in i den helstekta oxen. Det kan finnas på Youtube. Om den finns på Youtube så kommer jag lägga upp den i den Patreon-exklusiva Facebook-gruppen som ni som är månadsgivare på patreon.com kan få tillgång till. Men nu är vi då framme vid själva bröllopet, själva vixen, den 4 juli 1568. Och det är en dag då det råder en ovanlig hetta och solsken och solen var så röd att alla förundrade sig. Och enligt en annan beskrivning, Det här första det var från det tyska tyska vittnet som hade beskrivit. Men en annan beskrivning talar om en torka som skapade en tjock stenrök. Så förmörkad att man inte kunde se långt ifrån sig utan blott ett pilskott ungefär. Så det var, en, det var en varm dag. Och klockan tre på eftermiddagen så kommer processionen från slottet till storkyrkan. Främst i ledet så bärs regalierna, kronans, svärdet, spiran och äpplet. Och de använder man ju givetvis för att legitimera att det här är en kunglig viksel. Att Karin Månstotter nu ska gifta sig kungligt och bli drottning. Först i tåget, förutom regalierna, så går kung Erik och hertig Magnus. Och längs med vägen så hänger röda engelska tyger. Och för att skydda dels kungen och hertigen från solen så har man en typ av baldakin av gyllenduk som skyddar dem från solsken. Samma typ av baldakin har även Karimånsdotter som då esk eskorteras. Av enkedrottning Katarina Stenbock. Och Katarina Stenbock är ju Eriks svärmor. Men hon är ju två år yngre än Erik. Hon är ju giftig i med Gustav Eriksson Vasa precis i slutet av Gustavs regentperiod. Hon har inga egna barn med Gustav. Men hon är trots allt enkedrottning. Så hon är den som leder den blivande drottningen Karin fram till Storkyken. Men kungens systrar som går därefter, de får inte någon sån baldakin över sig. Vilket kan ses som en ordentlig skymf mot dem. Att de står lägre i Rang rangen, den här knäckdotten som nu ska bli drottning. Karin Måns dotter har utslaget hår. Vilket enligt traditionen på 1500-talet skulle innebära att hon var oskuld. Att hon inte... Hade legat med någon. Men bevisligen så har hon ju två barn. Sigrid och Gustav med kung Erik. Och kutymen var att hade du fött barn så skulle du täcka håret. Så det är en stor skandal. Bara det här att hon inte har någonting som täcker håret när hon går fram mot kyrkan. Förutom att hon inte har någonting som täcker håret så har hon en brudkrona på huvudet och diadem av pärlor. In i kyrkan så följer den här baldakinen och fram till altaret så es eskorteras hon av sin kusin Per Brahe. Den som viger brudparet det är återigen ärkebiskop Laurentius Petri. Och det är nu för andra gången som han viger Erik och, och Karin. Första gången var ju då som sagt sommaren 1567 året dessförinnan. Men då var det ju hemlighet. Nu är det storslaget bröllopet officiellt bröllop. En annan sak som är lite skandalöst i sammanhanget det är ju att Eriks och Karins båda barn kronprins Gustav och Sigrid, den äldsta dottern är med under själva ceremonin och anledningen till att de är med är ju för att ytterligare, ytterligare förstärka Gustavs legitimitet som kronprins att han är den legitima tronarvingen och i och med att nu Karin är gift officiellt med Erik så är ju också barnen. Problemet är att barnen är födda innan de gifte sig. Men det tänker Erik att det är ett mindre problem i sammanhanget. Men vi har en sak kvar här sommaren 1568 det är ju att Karin också ska krönas till drottning. Och det är samma procession vid samma tidpunkt dagen efter den 5 juli 1568 att först går kung Erik och hertig Magnus och därefter kommer Karin Månsdotter tillsammans med enkeldrottningen Katarina Stenbock. Den här gången så har drottningen en polsk hetta på huvudet tillsammans med sin brudkrona. Och hon har också Sigrid och Gustav med sig fram i kyrkan när hon ska eh, bli krönas till drottning. En intressant detalj är att se på vilka som inte är närvarande vid kröningen. Hertig Karl och Hertig Johan, de har ju båda två lämnat eh, redan i samband med Gustavs dop en månad tidigare. Så de närvarar inte vid den här kröningen. De håller ju på och konspirerar för att få Erik bort från tronen. För de tycker ju nu att det här har gått för långt och de har ju dessutom adens stöd i det hela att avsätta Erik. Sen är inte heller kungens systrar med. Och det kan bero på den behandling som de utsattes för i samband med... Bröllopet dagen innan då de fick gå utan en sån här ballakin under den varma Stockholmssolen. Däremot så är tre av Karins bröder, eller tre av Karins morbröder rättare sagt, Hans ja Jakobsson, Jakob Jakobsson och Erik Nilsson närvarande. I samband med det här så dubbas bara en person till riddare vilket är ovanligt lite. Men det visar ju en del hur lite stöd Erik har nu under sommaren 1568 hur han har alienerat sig från den svenska aden. Efter kröningen så ska det givetvis vara festligheter. Man har en offentlig fest på slottet. Kungaparet sitter till bords. Fyra riksråd som bär riksregalierna, eller har dem på en kudde står runt omkring. Nils Gyllenskärna, det är han som ansvarar för kronan, som ju är en av riksregalierna. Han ska ha svimmat under middagen och det här ska då ha tolkats åtminstone i efterhand som att eh, guldkronans fall skulle båda förfall i kung, o kung Eriks regemente. Det vill säga att Nils Gyldenskärna tappar kronan i samband med kröningsmiddagen är ett tecken på att Erik själv kommer att tappa kronan och bli av med den. Att det här var liksom ett dåligt tecken. Den 6 juli så avslutas kröningen och det gör den med att kungen Erik och hans nyblivne svåger Hertig Magnus som då har gift sig med kungens syster deltar i turnering på de här nybyggda turneringsbanorna som man har byggt upp i Stockholm. Karimonsdotter är nu Sveriges drottning men det kommer hon ju bara få vara i ytterligare 87 dagar för efter bröllopet, eller så här bröllopet och kröningen är ju någonstans den sista spiken i kistan för Eriks tid på tronen för i och med detta så påbörjar härtig Karl och härtig Johan upproret som ska leda till Eriks definitiva fall. Och att han blir avsatt och att hans bror Johan tar över tronen som kung Johan den tredje. Men det tänker jag att vi tar i nästa avsnitt av Kungar och Krigen podcast om svensk historia. För nu är vi klara med dagens avsnitt, nämligen bröllopet mellan Kung Erik och Karin Månsdotter. Podden Kungar och krig finns på sociala medier, finns på Facebook, Twitter och Instagram. Det finns också en Patreon-sida där man kan gå in och bli månadsgivare på 1, 3, 5, 10, 20 eller 40 dollars nivån. Är ni bidragsgivare på 3 dollars nivån och uppåt, då får ni den första i varje månad, ett litet specialavsnitt. ...som heter Vart är vi på väg i den svenska historien... ...som är en på spåret inspirerad frågesport... Det utmanar folk i en tävling... ...där vi reser till en svensk stad... ...utifrån lite historiska ledtrådar... ...och sen lite bonusfrågor kring den staden... ...än så länge så finns det två avsnitt ute... ...ett med Gustav Brink-Larsen... ...som jag gör från Bäck ihop med... ...som också gör Oscarspodden och Harry Potterpodden... ...och nu det senaste avsnitt som jag släppte i den första maj... ...med Dino Helmefalk från Vår blodiga historia... Men de här avsnitten finns då tillgängliga om du är 3 dollars Patreon och uppåt. Det finns också en Facebook-grupp för, Facebook för er som är Patreons månadsgivare. Den Facebook-gruppen kommer ni åt. Det finns en länk på patreoncom krig om ni är månadsgivare. Där kommer jag lägga upp lite information om avsnitten men också en möjlighet att kommentera och diskutera ämnen som jag pratar om i podden. Dagens avsnitt har gjorts i samarbete med svenskhistoria.se som är en utmärkt, utmärkt resurs om du tycker om svensk historia. På svenskhistoria.se så finns det en lång rad länkar och artiklar och annat matnyttigt. Och sen så finns också Svensk Historia på sociala medier, på Facebook, Twitter och Instagram. Och där läggs det nästan dagligen upp här, dagens datum, vad hände i den svenska historien och när det kommer nyheter om saker och ting i den svenska historien. Så gå gärna in där och kolla. Så hörs vi igen om en vecka om ni är månadsgivare för då kommer ett Patreon-exklusivt avsnitt. Annars hörs vi om två veckor. Ha det så bra tills dess. Hej då! Hunger och krig produceras av Reostat Media AB. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues